0: Hace un par de semanas, tocamos brevemente el asunto de la esclavitud al dinero. Y al término de ambos cultos, noté que este tema llamó la atención de muchos. Y esto quizá a razón de que todos conocemos a alguien que en lugar de trabajar para vivir, más bien vive para trabajar. Me refiero a aquel tipo de personas que han sido tan rebasados por sus deudas, que ya no disfrutan de la vida, sino que más bien su existencia parece haberse convertido en una carga muy pesada. Muchos de los que viven en estas condiciones buscan una solución rápida, buscan una especie de receta mágica que resuelva su problema de la noche a la mañana. Por supuesto, nosotros sabemos que ese tipo de soluciones no existen, Sabemos que sí se puede salir de una situación semejante a aquella persona que vive con deudas, con demasiadas deudas, sí puede salir de esa situación. Se requiere un poco de planificación, por supuesto, se requiere muchísima disciplina, se requiere arduo trabajo, sobre todo se requiere paciencia y confianza en Dios. Ahora nosotros diríamos, bueno, está bien, eso es para aquellas personas que viven con deudas, que tienen ese problema, pero, pastor, yo no tengo ese problema, gracias a Dios. Gracias a Dios que usted no tiene ese problema. Pero, no por el hecho de que usted no tenga ese problema, debería confiarse. No, no debemos confiarnos, porque todos estamos en peligro constante de convertirnos en esclavos del dinero o en esclavos de las deudas. Por eso es tan necesario que nosotros vayamos a la Palabra de Dios para encontrar en ella el consejo que guíe nuestras decisiones respecto al dinero. Porque solamente si la Palabra de Dios guía nuestras decisiones también respecto al dinero, entonces podremos seguir viviendo para la gloria de Dios, para nadie más. Hoy vamos a ver, hermanos, de una manera muy rápida, tres principios. Tres principios que son para ser llevados a la práctica al final de cuentas, pero que primero nos van a enseñar que el problema no está allá afuera, que el problema no es externo, sino que el problema realmente está en lo profundo de nuestro corazón. Una persona que incurre en deudas, pues realmente ese, el problema está en el fondo, en su propio corazón. Por eso vamos a mencionar estos tres principios, los vamos a ir estudiando uno por uno. Los vamos a poner como en imperativo, como una orden o mandamiento que nosotros deberíamos seguir y esto nos va a ayudar a recordarlos. Es demasiada información, pero quizá estos tres enunciados nos ayuden. El primer principio que nosotros debemos seguir es definir quién es nuestro Señor. Usted tiene que definir para comenzar quién es realmente su Señor. El segundo principio que vamos a enunciar ahora es... Si usted ya ha definido Quién es su Señor Entonces el segundo Honre a su Señor Con lo que Él Le ha dado Este es el segundo principio Honre a su Señor Con lo que Él Le ha dado Y el tercer principio Que también es mucho Muy importante Y que puede ayudarnos A mantenernos En, este misma, en esta misma línea De pensamiento Cultive un corazón De contentamiento Para la gloria De su Señor Lo repito Cultive un corazón de contentamiento para la gloria de su Señor. Primer principio. Defina quién es su Señor. ¿Por qué comenzamos por aquí? Por definir quién es nuestro Señor. Bueno, nosotros, hermanos, eh, debemos reconocer una realidad espiritual. Una realidad espiritual que encontramos todos los creyentes. Existen... Muchas cosas, pero realmente muchas cosas que compiten con Dios por el señorío de nuestro corazón. Y una de las más peligrosas es el dinero. Y alguien podría pensar ahora, oiga pastor, usted está equivocado. Absolutamente nada, ninguna cosa puede competir con Dios. Es cierto, ninguna cosa se compara con Dios en gloria, magnificencia, potencia, poder. Pero sí existen muchas cosas que están tratando de tomar el lugar de Dios en nuestro corazón. Una de ellas, la más peligrosa y la más común, es el dinero. Ahora, esto no lo digo yo. Lo dice el Señor Jesucristo y lo leíamos hace un momento en Lucas capítulo 16. Si usted quiere ir a este pasaje, voy a leer el versículo 13 solamente. Dice el Señor Jesús. Ningún siervo puede servir a dos señores Porque O aborrecerá al uno Y amará al otro O estimará al uno Y menospreciará Al otro No podéis servir A Dios Y a las riquezas Ese solo versículo Hermanos Es un gran recordatorio, un recordatorio muy, muy importante de que todos nosotros seguimos siendo siervos Ay, yo, yo no creo ser siervo pastor, yo creo que soy un hombre libre, no, usted sigue siendo siervo y yo también sigo siendo siervo la cuestión y la pregunta es, ¿siervos de quién? dice, todos nosotros estamos siendo en esa condición de siervos, está diciendo el Señor Jesucristo Ahora, aquí hay algo importante que nos está enseñando el Señor Jesús. Un mismo Señor puede tener muchísimos siervos. Los siervos que ese Señor quiera tener. En la antigüedad, pues estos siervos se compraban como esclavos. y Entonces, si podía comprar cien esclavos, pues podía tener cien siervos. No había ningún problema para ello. Pero aquí lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo es que un siervo ¿Realmente solamente puede tener un solo Señor? Yo quisiera que eso lo, lo, lo tuviéramos muy en mente. Sí, un Señor puede tener muchísimos siervos, pero un siervo solamente puede tener un Señor. No solamente sería poco práctico para un siervo tener dos señores, en realidad, que un siervo pudiera tener dos señores sería algo completamente absurdo, hermano. ¿Por qué razón? Porque ser un siervo implica fidelidad o implica lealtad a su Señor. El siervo está bajo las órdenes de su Señor y debe servirle solamente a él, a ese único Señor que tiene. Pero en el caso hipotético, de que un siervo pudiese tener dos señores, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué sucedería si está este siervo, tiene dos señores, y uno le pide una cosa y otro le pide otra? Realmente el siervo solamente va a poder hacer una de esas cosas. Alguien también podría decir, no es cierto, pastor, usted está equivocado. Sí puede hacer las dos cosas. Puede hacer una primero. Y la otra después. Primero puede hacer lo que le dijo uno de sus amos, uno de sus señores, y después puede, cuando termine eso que, que debía hacer, entonces de, puede ir y hacer lo que su otro señor le dijo. Pero la pregunta seguiría siendo ¿y a cuál de los dos amos sirve primero? Necesariamente le va a tener que dar prioridad a uno de los dos. Necesariamente va a tener que tomar una decisión y decir, pues voy a servir primero a este o voy a servir primero al otro. Porque no puede servir a los dos al mismo tiempo. Tiene que darle prioridad a uno de ellos. Así que, al que decida servir primero, ese es su Señor en ese momento de su vida. Así que, de manera práctica, sencillamente no se puede Servir a dos señores, es lo que está enseñando el Señor Jesucristo. No se puede ser leal a los dos al mismo tiempo, solamente se puede tener un Señor. Ahora, en el contexto en el que el Señor Jesucristo está hablando, Él, si lo notamos en esta parábola que se conoce como la parábola del siervo infiel, el Señor Jesucristo nos está enseñando a usar los bienes de este mundo, que le llaman las riquezas injustas, para hacer amigos en esta tierra. ¿Se acuerdan lo que hizo el siervo de esta parábola, un siervo infiel? Usó las cosas que no eran de él para beneficiar a otros. ¿Y qué hizo el señor de la historia de la parábola? Dice que lo alabó porque estaba siendo un hombre muy sagaz. Eso puede crear mucha confusión. Hace un año creo que predicaba sobre esta parábola y eh, tratamos de aclararla vamos a tratar de hacerlo en este momento el Señor Jesucristo no está alabando la injusticia lo que está diciendo es así como ese hombre usó lo que no era de él para beneficiar a otros y ganarse un lugar porque esa era su mentalidad voy a beneficiar a otros para que cuando entonces yo no tenga trabajo pues ellos me reciban en sus casas y tenga yo algo con qué comer el Señor Jesucristo está diciendo, ¿por qué no haces tú lo mismo? Lo que tienes en tus manos tampoco es tuyo, es de otro, ¿de quién es? Pues es el Señor. ¿Por qué no lo usas, así como lo usó el siervo de esa parábola, para beneficiar a otros? Al final de cuentas no es tuyo. Para ganar tesoros en los lugares celestiales. Esto es lo que tú deberías estar haciendo. Esto es lo que nos está mostrando el Señor Jesucristo. Nos está enseñando a usar los bienes de este mundo, las riquezas injustas, para hacer amigos en esta tierra. Y esto significa, hermanos, ayudar a aquellos que están en necesidad. Eso ya lo hemos hablado anteriormente. Pero si lo notamos, siempre hay algo dentro de nosotros que se resiste a usar las cosas que tenemos en nuestras manos y que no son nuestras, nos resistimos a usarlas para bendecir o para beneficiar a otros. Podemos, por ejemplo, notar que un hermano está en verdadera necesidad. Y nosotros traemos 500 pesos en la bolsa. Y bien podríamos hacer... Lo que dice el Señor Jesucristo, lo que nos dice la Palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, cuando Dios está hablando acerca del de, eh, ayuno, dice, ¿cuál es el ayuno que yo escogí? El ayuno que yo escogí es que tú partas tu pan con el hambriento. Y, y esa es una imagen preciosa, porque significa que del pan que tú tienes, tú puedes partirlo en dos, comerte una parte tú, Dios no está diciendo, mira, yo quiero que te quedes sin comer. Comerte es una parte tú y darle una parte al hambriento. Pero traemos esos 500 pesos en la bolsa y estamos viendo a, al hermano o a la persona que está necesitada y en lugar de partir nuestro pan con el hambriento, decimos no. No, esto yo no lo voy a hacer, esto yo no lo puedo hacer. Y terminamos no haciéndolo. Terminamos pasando de largo sin ayudar a aquel que está en verdadera necesidad. Cuando sucede eso, hermano, ¿quién gobierna a quién? En un ejemplo como el que, como el que acabo de poner, usted puede decir realmente que usted es siervo de Dios y que se ha sometido a su voluntad. O más bien, esto está demostrando que usted es siervo del dinero y que se sometió a la voluntad del dinero. Es una manera muy clara de verlo. El Señor Jesucristo por eso está diciendo, mira, ningún siervo puede tener dos señores. Ningún siervo puede servir a dos señores porque va a obedecer a uno y a desobedecer a otro. Va a honrar a uno y va a deshonrar a otro. Va a amar a uno y va a aborrecer al otro. Y cuando nosotros nos encontramos en esas circunstancias, terminamos demostrando quién es realmente nuestro Señor. Y usted puede decir lo que quiera, hermano. Pero lo que hace es realmente lo que demuestra quién es el Señor de su vida. ¿Nos damos cuenta? Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es muy cierto. El dinero y las posesiones materiales siempre están queriendo ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Ellas siempre van a tratar de gobernarnos y van a tratar de hacer que nosotros les sirvamos a ellas. Por eso el primer principio es tan importante. Tú tienes que definir claramente quién es realmente tu Señor. Porque no puedes servir a Dios y servir a las riquezas. O sirves a uno, o sirves al otro. Así que comenzar por aquí, por este principio, hermano, nos va a ayudar en todo lo demás. Segundo principio. Honre a su Señor con lo que Él le ha dado. Ya, usted ya definió, dijo, realmente yo estoy seguro que el Señor Jesucristo es mi Señor. Que el Dios del Antiguo Testamento es mi Señor. Que Él gobierna mi vida. No es el dinero. El dinero no es mi Señor. Bueno, pues ahora tenemos que ver cómo honrar a nuestro Señor, ya que Él es nuestro Señor, con las cosas que Él ha puesto en nuestras manos. El que alguna vez fue reconocido como el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, Salomón, nos enseñó uno de los grandes principios que deben regir las finanzas de todo hombre o de toda mujer que se dice temeroso de Dios, que dice, Dios es mi Señor. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10, si quiere acompañarme hacia allá, lo dice muy, muy claramente. ¿Cómo podemos honrar a nuestro Señor con lo que Él ha puesto en nuestras manos? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El llamado de la Palabra de Dios, hermanos, es a honrar a Dios con todas las cosas, absolutamente todas las cosas que han sido puestas en, en nuestras manos. Cuando el proverbista está diciendo que nosotros debemos utilizar nuestros bienes y debemos utilizar las primicias de todos nuestros frutos para honrar a nuestro Dios, nos está diciendo que debemos hacer lo mismo que hizo Abraham con Melquisedec. ¿Se acuerda qué es lo que hizo? ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Ubiquémonos históricamente. Todavía no está la ley de Moisés. Moisés no había nacido. ¿Y qué está haciendo Abraham? Está entregando los diezmos de todo a Melquisedec. Porque Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Representa... En ese sentido, la iglesia representa a Dios. Las leyes del diezmo todavía no existían, pero Abraham le dio a él los diezmos de todo. Está honrando a Dios con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Este es un argumento bastante sólido, hermanos, para quienes han llegado a decir que el diezmo ya no es algo que los cristianos deberíamos practicar porque dicen, pertenece al Antiguo Testamento y pertenece a la ley de Moisés. No, el diezmo precede a la ley de Moisés. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nunca habló en contra del diezmo, ni criticó a quienes practicaban el diezmo, ni prohibió que se diera el diezmo. Lo que el Señor Jesucristo prohibió fue la actitud de los fariseos, quienes eran muy estrictos en la entrega de sus diezmos, es cierto, pero dejaban de lado otras cosas que también eran importantes para Dios. Lucas 11, 42 dice de la siguiente manera. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Y termina diciendo, esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, ustedes tienen que ser congruentes, tienen que vivir según la justicia de Dios, tienen que vivir según el amor de Dios. Eso tiene que estarse reflejando en su vida sin dejar de diezmar y de ofrendar sistemáticamente como lo han estado haciendo. Una cosa no suple a la otra. No es que tú has pecado, has vivido en contra de la voluntad de Dios. Y tú vas a poder sobornar a Dios. Sí, Señor, yo no he vivido conforme a tus mandamientos, pero mira, ya di mi diezmo. Eso no es posible. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, lo que simplemente le está enseñando es, tenemos que ser congruentes, tenemos que seguir diezmando, tenemos que seguir ofrendando, pero al mismo tiempo tenemos que reflejar la justicia y el amor de Dios es toda una vida, por eso desde un principio decíamos que la cuestión de la mayordomía no es algo solamente que tenga que ver con el dinero. Tiene que ver con el dinero, pero tiene que ver con toda tu vida. Y todo tiene que ser congruente. Lo que tú das, lo que tú haces, cómo tú das, qué haces con lo que has sido puesto en tus manos, es implica la totalidad de la vida. Ahora, regresando a la enseñanza de Salomón en Proverbios 3, hermanos, el, este, este hombre tan sabio incluye una promesa, una preciosa promesa acerca de la provisión divina. Porque él ha dicho en, en estos versículos, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia, ahí está la promesa, y tus lagares rebosarán de mosto. Como podemos verlo, hermanos, el honrar a Dios con nuestros frutos, con nuestros bienes, es al final de cuentas una cuestión de fe. Porque quien honra a Dios con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos, está confiando en que Dios ha de proveer para todo lo que Él necesite. Ahora, para muchos, esto es una cuestión que carece de lógica, ¿no?, porque hay quienes piensan o, o lo expresan así. A ver, pastor, si con el 100% de mis ingresos no me alcanza para todo lo que yo necesito, ¿cómo pretende usted que mi familia y yo vivamos solamente con el 90%? Bueno, por eso lo decía, es una cuestión de fe. Esta cuestión de honrar al Señor con nuestros bienes y las primicias de todos nuestros frutos, al final de cuentas es una cuestión de fe. Porque nosotros, cuando lo hacemos, estamos aprendiendo, estamos diciendo, estamos mostrando con nuestros hechos que realmente confiamos en la provisión de Dios. Y cierto, también debemos aprender, esto, esto no es una cuestión mágica, ¿no? como pues yo voy a dar este, mi diezmo y voy a, a malgastar a lo loco, como decimos, y, y me va a seguir alcanzando, no a ver de dónde sale, pero Dios se ha comprometido a eso y lo tiene que hacer. No, no es así. Tenemos que aprender también a administrar adecuadamente el 90%, el 90 restante, porque son los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos y tenemos que ser buenos mayordomos también de eso. La promesa de Dios es que Él proveerá, que Él va a dar para todas nuestras necesidades. Y si usted lo nota, estos dos principios van de la mano, porque nadie va a estar dispuesto a depositar su diezmo, o cuando recibe su salario, a decir, a ver, ¿cuánto fue mi salario? Eh, primero, lo primero que yo voy a apartar es el diezmo, porque es, es, estoy claro de que la provisión ha venido de parte de Dios. Voy a apartar el diezmo y lo voy a llevar y lo voy a entregar en la iglesia. Nadie puede hacer eso si primero no ha definido quién es su Señor. Es realidad. Nadie puede dar ese paso si primero no ha definido que el Dios Todopoderoso es realmente el Señor de su vida. Si piensa que, ese es, que realmente el Dios Todopoderoso es el Señor de su vida, pero no está usted dispuesto a dar como la Palabra de Dios nos enseña, entonces usted tiene que hacer un alto y pensar y meditar en realmente cómo está su situación espiritual. Vamos con lo tercero. Cultive un corazón de contentamiento para la gloria de su Señor. Es el tercer principio que hoy vamos a mencionar aquí. Déjeme decir, hermano, que esta cuestión del contentamiento no es un concepto muy popular en nuestros días. La realidad es que ya casi nadie o nadie habla de contentamiento. Es más, ni siquiera en la Iglesia enseñamos acerca del tema del contentamiento. Y la realidad es que es un tema recurrente en la Biblia. Escuche, por ejemplo, lo que dice la Carta a los Hebreos, el capítulo 13, verso 5. Dice así. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Lo vuelvo a leer. Vea cómo el escritor nos está llevando al contentamiento. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo: ¿Quién dijo? Dios: No te desampararé, ni te dejaré. Acompáñeme, por favor, a primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 6 al 11. Allí también se menciona el tema del contentamiento. Por eso digo que es un tema recurrente. De hecho, lo encontramos desde el Antiguo Testamento. Este pasaje nos va a aclarar muchísimo mejor lo que, lo que significa esta cuestión del contentamiento. Dice así la palabra de Dios. Sígalo con su vista. Pero gran ganancia, está diciendo el apóstol Pablo a un joven pastor, Timoteo, pero gran ganancia... Es la piedad acompañada de contentamiento. Vuelvo a repetir esto, por favor. Preste mucha atención. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La primera de estas partes nos muestra lo que es el contentamiento. Y la segunda parte nos muestra las consecuencias de la falta de contentamiento. La primera parte está en los versículos 6 al 8. Si usted lo nota, allí el apóstol ve nuestra existencia de una manera muy, pero muy realista. ¿Qué sucederá finalmente con toda aquella riqueza que persiguen tanto aquellos que no han desarrollado contentamiento en su vida? ¿Qué está diciendo el apóstol? Está diciendo, toda esta riqueza, al final de cuentas, se va a quedar aquí cuando nos llegue el momento de partir de este mundo. Por eso es que añade, por eso, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, muchos tachan esta última afirmación de conformista, ¿no? Porque dicen, ¿cómo que...? Solamente si tenemos sustento y si tenemos abrigo, pues ya con eso nos contentemos. La Biblia está en contra del progreso y de que tengamos más cosas. ¿O de qué se trata esto? Bueno, no es una cuestión, no es lo mismo el contentamiento que el conformismo. ¿no? ¿Qué está diciendo Pablo de manera más precisa? Bueno, el apóstol Pablo está diciendo lo mismo que el escritor de la Carta a los Hebreos. ¿Qué dijo el escritor de la Carta a los Hebreos? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora y esto es clave para entender el contentamiento contentos con lo que tenéis ahora significa lo siguiente que si Dios te ha dado sustento y abrigo entonces tú debes estar contento con eso, debes aprender a gozarlo, debes aprender a disfrutarlo, no debes angustiarte anhelando aquello que no tienes lo que ahora tienes es suficiente y debes aprender a estar contento con eso, a contentarte con eso. Pero si el Señor te ha dado muchos bienes y te ha dado grandes empresas, ¿qué es lo que tú debes hacer? Pues también debes glorificar a Dios por ello y también debes disfrutarlo. Debes saber también que es suficiente y debes también estar contento con eso. ¿Nos damos cuenta? El contentamiento es disfrutar, sentirte satisfecho con lo que tú tienes en este momento de tu vida, ahora. O por decirlo de otra manera, lo contrario al contentamiento, son aquellas personas que tienen algo, lo que sea en sus manos, pero su corazón no encuentra satisfacción. Su corazón no se encuentra en, en paz, no puede aprender a disfrutar eso que tiene, lo que sea, sea mucho o poco, sino que siempre está pensando en tener más. Pero ¿sabe, sabe cuál es el gran problema del ser humano? Que el ser humano es como un barril sin fondo. Que el ser humano puede decir, Ay, yo tengo este, este tipo de automóvil, pero ¿cómo quisiera yo tener aquel? y entonces se esmera y se empeña y se afana y se afana y se afana en ello hasta que por la gracia de Dios lo obtiene cuando lo tiene el gusto le dura un par de días después ve otro mejor que le gusta más y entonces su corazón comienza otra vez con lo mismo eso es no tener contentamiento por eso el apóstol está diciendo, teniendo sustento y abrigo, si eso es lo que Dios te ha dado, disfrútalo. Tener sustento y abrigo no es poca cosa, es algo muy bueno. Y si Dios te ha dado, además de sustento y abrigo, te ha dado una casa y te ha dado un automóvil, disfrútalo, gozalo es suficiente, estate contento con eso. No quiere decir que no busques algo mejor, pero no te afanes por ello. Porque lo vimos también en la ocasión anterior, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El contentamiento, entonces, para resumirlo, es el arte de apreciar lo que tenemos, es el arte de disfrutar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, y dejar de angustiarnos y desgastarnos tanto por aquellas cosas que no tenemos. Veamos la segunda parte, versos 9 al 11. Allí, como ya lo decíamos, nos enseña el apóstol lo que puede producir la falta de contentamiento en el corazón del creyente. Esto es muy importante. Pablo está escribiendo a un pastor. Es un joven, pero es un pastor. Es un creyente, es un hombre temeroso de Dios. Y le está mostrando cuáles son los peligros de la falta de contentamiento. Dicen los versos 9 al 11. Porque los que quieren enriquecerse, esa es la falta de contentamiento, es, es, es su propósito, el propósito de su vida. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Y yo he conocido mucha gente así, que, que anhela tanto enriquecerse, tener más y más, que hace de eso el propósito principal de su vida, que se produce eso en tu corazón caen en tentación, caen en lazo caen en muchas codicias necias y dañosas hunden a los hombres en destrucción y los hunden al final de cuentas en perdición ¿por qué razón? pues dice el autor porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos nótelo, se extraviaron de la fe y además fueron traspasados de muchos dolores no hay nada de malo en que Dios te dé. Dios te puede dar un buen trabajo, un excelente salario y te lo puede dar por su gracia y tú puedes disfrutarlo y gozarlo y estarte contento con eso. Puede que puedas hacer un buen negocio, Dios te bendiga y prosperes económicamente. Disfrútalo, gozalo. Es una bendición que Dios está trayendo a tu vida. Pero que tú hagas de eso el propósito principal te va a hundir en la destrucción y en la perdición. La falta de contentamiento se traduce entonces en codicia o en avaricia, y es tan peligrosa, como lo estamos viendo aquí, que puede llevar a un hombre de Dios a dejar el camino de la fe por amor a las cosas de este mundo. Hermano, tú y yo necesitamos entregar verdaderamente nuestra vida a Jesucristo para que sea Él quien transforme nuestro corazón. Nuestro corazón está de manera natural bien, bien apegado a las cosas de este mundo, a las cosas materiales. Si el Señor Jesucristo transforma ese corazón, lo más profundo de nosotros, nosotros podemos comenzar a utilizar las cosas de este mundo para la gloria de Dios. Y Él seguirá siendo nuestro Señor. Jamás el dinero, jamás las cosas materiales, jamás las posesiones de este mundo, sino nuestro Señor. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Eterno, porque en tu misericordia, Señor, nos has dado tu palabra. Y a través de ella, Señor, nos muestras las cosas que pueden dirigir nuestro corazón hacia tus caminos. Las cosas que pueden llevarnos, Señor, hacia donde tú quieres. Estas cosas no las conoce el mundo. Ciertamente, Señor, el mundo tiene sus propias técnicas y su propia manera de mantener al corazón del hombre bajo control en la medida de lo posible para que no se deje dominar por el dinero, Señor. Pero nada hay más poderoso que tu palabra. Nada hay más poderoso que tu Espíritu Santo. Nada hay más poderoso que tu Hijo Jesucristo, por eso te rogamos, Señor, que tú guardes el corazón de todos nosotros y nos ayudes, Señor, nos ayudes a hacer estos compromisos. Nosotros queremos, Padre Celestial, que tú seas nuestro Señor. Queremos honrarte a ti como nuestro Señor con las cosas que tú nos has dado. Y queremos, Señor, también tener un corazón lleno de contentamiento para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor Eterno. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.